0: Markenrebell Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit einem Interview und mein Gast ist Lutz Klaus. Mit Lutz spreche ich über das Thema Messbarkeit in der Vermarktung. Wir alle wissen um den Vorteil in Zeiten der Digitalisierung, dass Daten das neue Gold sind, das heißt, wenn es mir gelingt, im Unternehmen Daten zu sammeln und diese natürlich auch auszuwerten und zu verstehen, dann kann ich dieses Wissen natürlich nutzbringend einsetzen, um neue Geschäftsmodelle, neue Märkte, neue Zielgruppen zu erreichen. Und genau darum soll es heute gehen. Warum verfügen einige Unternehmen vielleicht nicht über diese Daten oder noch nicht? Und wie kann ich Prozesse implementieren oder etablieren, diese Datengewinnungs- und Auswertungsprozesse in mein Unternehmen zu integrieren? Und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und meinem Interviewgast Lutz Klaus. Lieber Lutz, schön, dass du hier in dem Markenrebell-Podcast gefunden hast. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Zeit haben, um miteinander zu sprechen. Und bevor wir so richtig einsteigen ins Thema, vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, wer ist Lutz Klaus als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ja, hallo Norman, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut, heute hier zu sein. Ich bin äh, privat gebürtiger Hesse habe dort gelebt, meine meiner Kindheit, ähm, bevor, bis ich äh, 2012 in meine neue Wahlheimat nach Berlin gezogen bin. bin äh, 53 Jahre alt, seit 34 Jahren glücklich mit meiner Frau zusammen, habe drei Töchter, Schön. einen Schwiegersohn mhm. und einen Schwiegerfreund. Ich mag äh, Fußball, habe selber 35 Jahre im Verein gespielt, fahre gerne Motorrad mit meiner Triumph- und Liebe auch gute Gespräche bei leckerem Essen. Essen ist für mich eine Brücke zwischen Menschen und Kulturen und da bietet Berlin von allem eine Menge von. Ja. Geschäftlich äh, nähert sich in Kürze mein 30. Arbeitsjubiläum am 1. Oktober, kaum zu glauben. Ich habe äh, nach dem Studium bei zwei Startups, zwei Agenturen und fünf Herstellern gearbeitet die letzten 20 Jahre vor der Gründung meiner eigenen Gesellschaft in der ITK-Branche. 2016 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ich denke, da werden wir noch ein bisschen eingehen, was ich da tue. Generell so als Person, es macht mir Freude, andere erfolgreich zu machen. Und was ich jetzt tue, ist, dass ich die, die Erfahrungen, die ich in den 30 Jahren gesammelt habe, also was funktioniert, aber auch was nicht funktioniert, das gebe ich jetzt an andere weitergebe, an andere weiter. Das heißt, einerseits meine Kunden, aber auch seit einigen Jahren als Gastdozent an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg in Mannheim und der SRH Hochschule in Berlin. Schön. Jetzt erklär vielleicht noch kurz
0: für unsere Zuhörer-ITK-Branche. Äh, IT und Telekommunikation. Sehr gut. Was macht man da so den ganzen Tag?
1: <lacht> Gute Frage. Man baut Netzwerke und äh, stellt sicher, dass die Leute effektiv miteinander kommunizieren können und das sowohl im Datenbereich, deswegen äh, im IT als auch im Sprachbereich. Also das sind so klassische Anbieter von ähm, Telefonanlagen. Heute heißt das Unified Communications, so Firmen wie Avaya, The Bei ähm, denen habe ich gearbeitet.
0: Ja, das ist jetzt eine ganz spannende Frage. Du hast gesagt, du hast drei Töchter. Ja? Mhm. Äh, wenn wir uns mal das Thema Digitalisierung für unser virtuelles Auge halten, ja? dann äh, habe ich gestern äh, mit der Simone Menne gesprochen, ähm, die ja im, äh, als Finanzvorstand von der Lufthansa als Frau in Führungskräfte, äh in, in, in der Führungsposition ähm, einfach dort äh, unterwegs war. Wie siehst denn du die Zukunft so deiner Töchter? Also ähm, jetzt einfach mal anknüpfend anklüpf an das Interview mit Simone. Ähm, wie schätzt denn du die Perspektive gerade für Frauen in führenden Positionen ein?
1: Ja, also zunächst mal stelle ich immer wieder fest, dass sie ganz anders denken. Es gibt ja diese Unterschied zwischen Digital Natives und Digital Immigrants. Ich bin mhm. definitiv einer der Letzter. Bei meinen Gesprächen mit äh, Unternehmen habe ich letztes doch einen neuen Begriff bekommen, Digital Aliens. <lacht> <lacht> und interessant, ähm, ja, also die, die wachsen ganz anders auf, ähm, also ein konkretes Beispiel, meine äh, mittlere Tochter ist vor kurzem umgezogen von Berlin nach Frankfurt und mhm. hat gesagt, äh, sag mal, was muss ich eigentlich machen, äh, um mich bei der äh, Post umzumelden und dann habe ich gesagt, naja, da gehst du dahin und füllst ein äh, Formular aus und dann bekommst du dein, deine äh, Post nachgesandt. Da sagt sie, kann man das nicht auch online machen? Ja. also eine ganz andere Denke. Ich glaube, es kommt weniger darauf an, ob jetzt Tochter oder Sohn, sondern wie ist die Einstellung, wie ist diese Offenheit? Also ein Thema, mit dem ich mich sehr stark beschäftige, ist so, was sind so die richtigen Einstellungen und Kernkompetenzen? Und hier geht es eigentlich weniger um Fachwissen im Sinne von Programmieren, aber einfach so eine, ein Denken in, in, in Prozessen, in Daten. Also was, was muss ich tun? Was muss ich wissen, um, um online Dinge umzusetzen und um Bedürfnisse zu erfüllen, um Menschen zu helfen. Und auch mal, das hat meines Erachtens nichts mit dem Geschlecht zu tun.
0: Ja. Ich habe in dem Interview festgestellt, mit der Simone, ähm, oder bemerkt einfach, dass äh, das ganze Technologiethema, weißt du ja, hier auch aus der Branche, oftmals sehr eng mit Männern verbunden wird, so eine Männerdomäne ist. Mhm. Weißt du? Und äh, dass ich es eigentlich schade finde, dass so gerade im, im in der Erziehung oder auch im Bildungsweg unserer Kinder einfach auch äh, diese Grenze irgendwie noch, noch nicht so verschwimmen, ne? also, dass diese Grenzen noch zu scharf sind, dass wir, ähm, äh, ob, ob jetzt äh, Bube oder, oder Mädchen, dass wir das da halt irgendwie so auch eine Unterscheidung irgendwie machen. Und dass ich es mir persönlich wünschen würde, jetzt auch mal im Hinblick auf meine Family und meine Kinder, ähm, dass, äh, ja, dass einfach da mehr Initiativen stattfinden. Jetzt bist du ja auch in einer Branche unterwegs, die sehr männerlastig ist, oder? Ja,
1: absolut. Wie ist die Frauenquote so? Auf 1%? <lacht> also es also kommt darauf an. Also im Marketing ist er eigentlich relativ hoch. Ähm, ja. Im IT-Bereich ist schon richtig, ähm, ist die Männerquote äh, höher. Es hat einfach damit mhm. was zu tun, wie du sagst, dass früher ähm, also die technischen Berufe stärker von Männern wahrgenommen wurden. Was ich allerdings feststelle, ist, dass sich das wandelt. Und da gibt es ja eine Vielzahl an Initiativen. Und als Eltern sollte man einfach dafür sorgen, dass man jetzt nicht unbedingt unterscheidet, so Bub macht Technik und Mädchen macht was anderes, sondern dass man unabhängig davon ähm, die, äh, die Kinder an die Hand nimmt. Also ich habe bei meinen ja, drei gut. Töchtern, habe ich von Anfang an, habe ich ähm, ihnen erzählt, ähm, was ich tue, habe versucht, sie so zu prägen, dass sie eben offen sind, also zwei meiner Töchter sind in London, ich habe gesagt, geht raus, lernt die Welt kennen. Eine Tochter betreut bei einer Agentur einen großen namhaften internationalen Konzern im Bereich Social Media und Performance Optimierung. Also es gibt da Entwicklungen, ich glaube, man muss so einen Mix finden zwischen einerseits dieser, dieser Ermutigung, und da spielen Eltern eine große Rolle, auf der anderen Seite muss natürlich auch jeder, jedes Mädchen selbst erkennen, Mensch, macht mir das Spaß? Ist das ein Thema, was wofür ich brenne und wenn ja, was muss ich tun, um da erfolgreich zu sein?
0: Ja. Hast du schon immer für das Thema gebrannt? Wenn wir mal so in deine Historie reinzoomen, war das von klein auf irgendwie so eine Technikaffinität oder wuchs?
1: also ich war schon immer daran interessiert zu analysieren und zu verstehen, wie Dinge funktionieren und warum sie nicht funktionieren. Und da habe ich das Hobby oder meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich kümmere mich um das Thema datengetriebene Ansätze, genau weil ich eben Antworten haben möchte. Also es lag mir irgendwie immer schon im Blut und das habe ich jetzt in meinem Berufsleben und auch in meiner Beratungsgesellschaft umgesetzt. Mhm. Das, vielleicht noch ein ja. Punkt, also was, was mhm. wir feststellen im Rahmen der Digitalisierung, Norman, das weißt du so gut wie ich es, oftmals ist es so, dass der persönliche Kontakt verloren geht. Also wenn wir schauen, was stärkt, wächst am stärksten, E-Commerce, sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich über 10 Prozent in Deutschland das ist das eine. Zum anderen ist es so, dass ähm, beispielsweise im B2B-Bereich ist es so ist, dass von 70% Prozent der Buyer Journey zurückgelegt wird, bevor ein Interessent mit einer Firma den Kontakt aufnimmt. Daten mhm. geben diesen Kontakt, oder stellen diesen Kontakt bis zum gewissen Punkt wieder her. Das heißt, ich sehe, wer sich auf meiner Webseite tummelt, was der tut, ich sehe, was funktioniert und was nicht. Das ist das eine. Zum anderen glaube ich, dass ähm, Technologie, ähm, Digitalisierung auch helfen kann, den persönlichen Kontakt stärker wiederherzustellen. Also wenn wir ähm, über Social Media beispielsweise reden, ähm, noch vor einiger Zeit war es so, dass Unternehmen sich sehr stark darauf konzentriert haben, ihre Botschaften zu verteilen. Also so quasi wie E-Mail. Hey, ich habe was Neues, ich schicke das raus. Aber der Punkt ist eigentlich, deswegen heißt es ja soziale Medien, dass ich eine Verbindung herstelle mit demjenigen, dass ich in eine Interaktion trete. Und da können, kann Technologie helfen, das sicherzustellen.
0: Ja, das ist übrigens auch das, was mich so fasziniert, ist, während ich darüber nachdenke, wie Marken sichtbar gemacht werden können, haben wir im Grunde denselben Mechanismus oder einen ähnlichen Mechanismus bei Daten, weil auch dort kannst du natürlich sichtbar machen. Was ich allerdings auch festgestellt habe, ist das Erheben von Daten und vor allen Dingen auch das Lesen oder analysieren von Daten, das sind ja Weltenunterschiede. Also, dass da auch Fachkompetenzen unbedingt erforderlich sind, drängt sich förmlich auf, natürlich. Ist vielleicht nicht jedem bewusst und vielleicht auch nicht jedem Unternehmen bewusst, auf welchem Datenschatz sie sitzen. Abs ich weiß nicht, wie du das also ich, ich, ich sehe es wie du. Klämen. Ich
1: glaube, dass ähm, Erfolg in der Zukunft davon abhängig, äh, abhängig ist, inwieweit Unternehmen der Lage sind, systematisch Daten zu sammeln, zu analysieren, die zu interpretieren und dann die richtigen Schlussfolgerungen daraus ähm, zu schließen. Ähm, dazu gehört äh, mit Sicherheit auch eine Technologie, aber ich habe immer festgestellt, man muss bei den Menschen anfangen. Es gibt Untersuchungen beispielsweise von McKinsey, die belegen, dass 80% der Customer Analytics Projekte, die scheitern an der fehlenden Adoption durch die Mitarbeiter, liegt. So, Wenn man die Menschen mitnimmt, wenn man ihnen von Anfang an sagt, Mensch, die Spielregeln haben sich geändert, das und das wollen wir erreichen, Daten helfen uns dabei, dann ist das ein ganz anderer Ansatz, als wenn man von vornherein in Technologien investiert und erstmal Daten sammelt und dann äh, schaut, was man damit machen kann. Also ich gebe dir vollkommen recht, diese, diese Kompetenz, die muss einfach aufgebaut werden. Was ich auch festgestellt habe, ist, du musst nicht unbedingt ein Data Scientist sein. Ja? Es geht nicht darum, dass jeder hier multivariate Analysen und Regressionsanalysen und so weiter und so weiter versteht. Nee. In der Regel ähm, sind das ganz einfache ähm, Aussagenanalysen, also ich, summen andere. Ähm, andere Betrachtungsweisen. Also du musst halt einerseits verstehen, wie, wie komme ich auf diese Daten und dann die richtigen Fragen stellen. Also wie valide sind die? Wie lange wurde die gemessen? Weil eins steht auch fest, also das Thema datengetrieben, das wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Das heißt, entweder ich muss es verstehen, Experte werden im Sinne von, wie geht das? Oder ich muss in der Lage sein, Vorschläge zu bewerten. Stelle vor eine Führungskraft, die zukünftig Vorschläge bekommt. Wir haben die Daten analysiert. Der muss einfach die richtigen Fragen stellen, um die Vorschläge zu bewerten und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich
0: finde das, find das Thema Daten insofern natürlich auch interessant und vielleicht kannst du uns ein paar Anregungen geben, wie ich mich vielleicht zu so einem datengetriebenen Prozess nähern kann im Unternehmen. Also eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, es gab so einen Wow-Effekt in einem Unternehmen, was wir beraten haben, als sie entdeckt haben, hey, wir haben ja Daten. Dann wurden die Daten weggeschickt zu jemandem, der die analysiert hat. Und dann kamen da ganz erstaunliche Erkenntnisse raus, dass zum Beispiel der Produktabverkauf gesteigert werden kann. Prozesse können optimiert werden, Kosten können intern eingespart werden. Und man hat sich eigentlich gefragt, hey, warum haben wir das nicht vor drei oder fünf Jahren schon gewusst? Ja. Jetzt kann ich mir auch gut vorstellen, dass viele Unternehmen vielleicht ein gewisses Bewusstsein darüber haben, dass die Daten da sind, in Form von Datenbanken irgendwo bei der IT schlummern. Aber wie kann ich mir vorstellen, wie kann man sich so einem Prozess nähern, das wirklich als Bestandteil auch meiner Unternehmensprozesse werden zu lassen?
1: Ja, also zunächst mal ist es wichtig, die richtigen Fragen zu stellen und Fragen auch so zu stellen, dass die mit Daten beantwortet werden können. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Eine beliebte Frage im Vertrieb oder Marketing ist, wer sind unsere besten Kunden? Das kann ein Data Scientist nicht beantworten, weil du musst das spezifizieren. Geht es um die Höhe des Umsatzes? Um die Steigerung des Umsatzes? Geht es um den Deckungsbeitrag? Um welchen Zeitraum ähm, geht es? Also sich ähm, einfach mal überlegen, was wollen wir denn eigentlich erreichen, und wie können uns Daten helfen, diese diese Ziele zu erreichen? Und wie müssen wir die Frage stellen, dass wir auf Datenquellen stoßen, die uns dabei helfen können, das zu beantworten? Das ist das eine. Zum anderen, was ich immer noch feststelle, Norman, ist, Daten und Digitalisierung hat einerseits viel mit Messen zu tun. Und ich stelle fest, dass bei vielen Menschen Messen immer noch auf bestimmte Widersprüche beziehungsweise Widerstand stößt. Wir haben als als Kleinkinder, haben wir uns gerne gemessen. Erinnerst du dich vielleicht noch dran? Da haben wir an einem an den Türpfosten gestanden und haben so ein Brettchen drauf, wie groß bin ich geworden? Wir haben gespielt. Dann kam die Schule und da hat Messen bei vielen ein anderer anderen Einfluss bekommen, zu anderen Einstellungen geführt. Und ich ähm, treffe heute bei vielen Unternehmen, wenn es um das Thema Messbarkeit geht, immer noch auf Widerstände. Und ich sage, ihr müsst euer Denken verändern. Messen ist in der digitalen Welt keine Notwendigkeit, sondern es ist Erfolgsvoraussetzung. Warum? Weil ihr wisst, wo ihr steht. Ja. Äh, damit müssen sich die, äh, die Individuen erstmal beschäftigen. Das Nächste ist, dass man sehr konkret in Projekte reingeht, also dass man vor Ort ist. Gute Erfahrung habe ich immer gemacht, wenn man sich den Mitarbeitern, dass man nicht irgendwie so einen Frontalvortrag macht, also irgendwie eine schlaue PowerPoint-Präsentation, sondern dass man mit dem Mitarbeiter mal spricht, Mensch, was hast du eigentlich für, für Ideen, für Vorstellungen? Was sind Fragen, die du immer schon mal beantworten äh, wolltest, wo du sagst, Mensch, das wäre schön zu wissen? Dann lass uns mal prüfen, ob wir das über Daten beantworten können. Also nochmal den Menschen mitnehmen, ähm, nicht von Seiten der Technologie oder der Daten anfangen, sondern von, auf Basis der Ziele, die man hat. Ähm, wichtig ist es auch, sich nicht zu verzetteln, also dass man nicht, ähm, das ist auch so eine beliebige ähm, Verhaltensweise, wenn wir im Workshop sind, dann wird das noch gestellt und die Frage und das wollen wir noch wissen, nee, fangt erstmal langsam an. Sucht euch eine Frage raus, also beispielsweise, wie können wir die Kundenakquisitionskosten minimieren, wie können wir die Loyalität steigern. Und lieber mal eine oder zwei Fragen komplett durchbehandelt und mit Daten beantwortet als zehn Fragen, die so Halbseiten beantwortet werden. Ja.
0: Wie lange dauert so ein Prozess, um sowas zu evaluieren oder auch zu implementieren im Unternehmen? Jetzt mal so, so, so eine Basisfragestellung. Es kommt natürlich klar auf die, auf die Komplexität an, aber vielleicht so mal Pi mal Daumen, kann man das sagen?
1: Also es gibt hier verschiedene Perspektiven. Das eine ist, du brauchst natürlich eine valide Datenbasis. Und ähm, das, was spannend ist, Norman, wenn wir über datengetriebenes Marketing reden, ist nicht unbedingt der Blick in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Das heißt, wenn wir über prädiktive Modelle reden, die auf Basis vergangener Daten die Zukunft vorhersagen. Und hier brauchst du in der Regel ähm, eine Datenbasis von Minimum drei Jahren oder drei Perioden. Ansonsten ist das statistisch äh, nicht sauber. Das ist das eine. Zum anderen geht es darum, dass du natürlich intern das Thema vorantreiben äh, musst. Was in der Vergangenheit passiert ist, ist, dass viele gesagt haben, Mensch, wir bilden so ein Innovation Hub oder ein Data Hub. Also gerade in Berlin gibt es ja viele ähm, auch etablierte Unternehmen, die das ähm, getan haben. Ähm, ja, finde ich gut, aber ähm, ich finde es auch immer wichtig, dass man die Mitarbeiter am bestehenden Standort einbindet. Daimler-Benz hat das mal gemacht. Die haben auf ihrem, ähm, an ihrem Standort eine, ein, so ein Gebäude aufgestellt, das sie im Motorsport genutzt haben. Und ähm, haben die Mitarbeiter eingeladen, haben die Türen geöffnet und die waren selber sehr erstaunt über die positive Resonanz. Also ähm, geht nicht darum, jetzt so ein, so ein Beiboot auszusetzen und die von dem Hauptboot schauen die Leute da drauf, oh, was machen die eigentlich? sondern es geht darum, dass man das integriert auch Ängste nimmt. Ja, Digitalisierung, viele Menschen haben auch Angst davor, die muss man nehmen. Und die nimmt man, indem man sie von Anfang an an die, an die Hand nimmt, äh, konkret wird und sie auch von Anfang an in, in operative Projekte möglichst einbindet. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt so diese Unterscheidung zwischen Digital Natives, Digital Immigrants und Digital Aliens. Ja. Es geht da, und äh, machen wir uns nichts vor, es gibt einige, die sagen halt, nee, ich kann damit nichts anfangen. Aber es geht darum, so eine Koalition der Willigen in Unternehmen zu gründen und die mitzunehmen. Und was man dann feststellt, ist, ähm, dass im Laufe der Zeit sich da so eine Dynamik entwickelt, dass Daten und Digitalisierung nicht unbedingt als, als negativ und als Bedrohung gesehen werden, sondern als Unterstützungsmittel wie ein PC oder, ähm, oder ein Stift. Ja. Wenn ich, mir, Was wenn ich mir mal ja. äh, Amazon anschaue, meine, wie lange die gebraucht mhm. haben, um das aufzubauen. Äh, die haben sich auch äh, am Anfang eine blutige Nase geholt. Ja? Ähm, also Antwort auf deine Frage. Ähm, es ist kein Prozess, wo ich sage, ich fange den heute an und in einem Jahr sind wir soweit. Sondern es, im Grunde genommen ist es ein, ein lebenslanger Prozess, der etabliert werden muss. Und ähm, es geht immer um Optimierung, dazulernen, was kann man tun, um die Ergebnisse zu verbessern. Der ist nicht äh, beendet in zwei Jahren.
0: Und, und stellt ja auch einen gewissen äh, Unternehmenswert dar. Ne? Also wenn ich die Daten habe, ja. evaluiert habe, vielleicht sogar Erkenntnisse daraus regelmäßig ja. gewinne, äh, weil es Teil der Unternehmensprozesse geworden ist, ist das ja äh, Absolut. Äh, ein Wert. Absolut.
1: Also ähm, wenn du in, ähm, bei Kunden so, so ein Thema datengetriebene Modelle etablierst, dann ist es so, dass am Anfang die Daten genutzt werden, um bestehende Prozesse und Ansätze zu optimieren. Also beispielsweise Marketing, Konvertierung auf Webseiten, AdWords und so weiter und so fort. Im Laufe der Zeit ist es aber so, dass, wie du es gesagt hast, die Daten selbst einen Mehrwert darstellen. Sondern im Endeffekt ist es so, dass du in Zukunft gegebenenfalls über deine Daten ein Geschäft aufbauen kannst. Also nicht mehr das traditionelle, Geschäftsmodell über Produkte beispielsweise oder Dienstleistungen, sondern dass die Daten, die du sammelst, dass die einen Mehrwert liefern, ähm, dass, den du zukünftig als Geschäftsmodell ähm, umsetzen kannst. Und das müssen die Leute verstehen. Ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist, wenn wir uns Datenprojekte anschauen, dann sind in der Regel, wenn man hier mit Experten spricht, rund 70 Prozent der Projekte werden darauf verwendet, Daten zu bereinigen und aufzubereiten. Also ich habe immer so ein Thema auch beim, äh, bei CRM beispielsweise Kundendaten, den, den Vertrieb dazu motivieren. Da sage ich, liebe Leute, Input, Output, 70 Prozent, helft uns, euch zu helfen und seht zu, dass die Daten von Anfang an ähm, komplett und sauber eingegeben werden, so dass wir hinterher weniger Zeit haben, die zu bereinigen, äh, benötigen, die zu bereinigen und letzten Endes in die Umsetzung zu gehen.
0: Mhm. Leuchtet ein. 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 Ab welcher Unternehmensgröße ist, denn, ähm, ist es denn sinnvoll, Daten zu sammeln?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde das nicht von der Größe abhängig machen. Also man sieht ja, es gibt viele Startups, die ähm, jetzt nicht unbedingt 1000 Mitarbeiter haben, die ähm, da aktiv sind. Mhm. Ich glaube, es hängt mehr an dem Geschäftsmodell und eben von Anfang an zu verstehen, dass das ein Mehrwert ist. Ja, ja. Also das muss, das muss man verstehen. Und da helfen dann entsprechende Gespräche nochmal. Man muss überlegen, wo will man hin und wie helfen einem Daten dahin zu kommen. Die Ziele sind oftmals nicht genau spezifiziert. Und in der Arbeit mit meinen Kunden konzentriere ich mich darauf. Das ist manchmal na so ein bisschen zäh und die Leute sagen, oh, können wir nicht weitergehen? Sagen, Nein. Ähm, vor Als ich studiert habe, weiß ich noch, da hatte ich zwei Semester einen Vortrag über Qualitätsmanagement.
0: Mhm.
1: Und der ähm, Professor, das war so ein Guru aus der Automobilbranche, super bekannt und er hat gesagt, meine Damen und Herren, wir können uns ähm, hier in fünf Minuten verabschieden. Das heißt, Sie brauchen nicht mehr äh, kommen, wenn Sie einen Satz sich Erinnerung behalten. Machen Sie es von Anfang an. Richtig. Das fängt bei den Zielen an. Wenn die sauber definiert sind, dann ist alles andere hinterher einfacher. Aber da, da hapert es oftmals, dass man sich da am Anfang verzettelt und unklar ist. Und dann, Wenn die Ziele unklar sind, dann werden auch die Ergebnisse diffus werden.
0: Das ist eine perfekte Überleitung zu meiner Frage. Was siehst du als größte Blockaden im Unternehmen? Ist es fehlende Kompetenz oder äh, vielleicht einfach nicht äh,
1: sich klar zu sein, dass man vielleicht sogar auf einem Datenschatz sitzt. Also es gibt ähm, verschiedene Dinge. Das eine ist so diese, diese Komfortzone, was man sagt: Wir haben es schon immer so gemacht, lass es uns auch weiter so machen. Ähm, was darunter liegt, ist so ein bisschen auch ähm, Respekt oder äh, Unsicherheit, ja, dass die Leute sagen: uh, Jetzt muss ich mich was, mit was Neuem beschäftigen. Insbesondere interessanterweise ähm, ab einem gewissen Alter, dass du oh, muss ich mich wirklich noch damit beschäftigen oder packe ich das auch so? Das ähm, Nächste sind ähm, technologische äh, Herausforderungen. Also vielen unter Unternehmen ist es so, dass du eine sehr heterogene IT hast, heterogene Systeme, die im Laufe der Zeit gewachsen sind. Und da ist das Thema, wie integriere ich die? Ähm, wie stelle ich sicher, dass ich eine 360-Grad-Kundensicht habe? Ähm, wie stelle ich sicher, dass ich die Daten auch äh, nutzbar machen kann? das ist teilweise eine Investitionshöhe, dass sie sagen, Leute sagen, Mensch, also da müssen wir ja richtig viel Geld in die Hand nehmen, um das sicherzustellen. Der Hauptpunkt aus meiner Sicht ist die fehlende Qualifikation. Also hier sind wir wieder bei den Mitarbeitern, mhm. weil du musst eine eine ein, die richtigen Einstellungen, Kompetenzen einfach aufbauen. Ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt. Ich habe bei waren die letzten drei Jahre von 2013 bis 2016 bei Juniper Networks. Wir haben die Rechenzentren gebaut für Firmen wie Amazon, Google, Spotify, UBS und andere. Und was ich da bekommen habe, ist einen sehr tiefen Einblick in das Thema digitale Transformation. Also was für Einstellungen brauchen die Mitarbeiter, was für Kompetenzen brauchen die, wie kannst du Prozesse aufsetzen? Das hat, war letzten Endes auch ein ausschlaggebender Punkt, war, warum ich dann mein eigenes Unternehmen gegründet habe und diese Erfahrung weitergebe. Also, so Stichworte wie Agilität beispielsweise. Mhm. Agilität ist etwas, was momentan so ein bisschen, also man ist schon fast leid, ja? ja. Wir müssen agiler sein. Das heißt ja, das heißt ja, also oftmals, oh man, also wir haben ja die ganze Zeit nicht langsam gearbeitet, sondern wir haben Vollgas gegeben. Man muss aber verstehen, dass ähm, es bestimmte Kernprozesse gibt, die agiler gestaltet werden müssen. Also Konkretes Beispiel, Umsetzung von Ideen und Änderungen. Also ein, Eine Aussage, die mir in Erinnerung geblieben ist von einem Kunden war, ich möchte eine Idee am Morgen haben und nachmittags im Markt sein.
0: Mhm.
1: Und ich will, dass meine Prozesse und meine IT so darauf ausgestellt sind, dass ich das schaffen kann. So, in diesen Prozess der ähm, Ideengeneration, Ideenumsetzung, aber auch Messen und Optimieren, der muss sehr, sehr schnell umgesetzt werden. Ähm, wir leben heute in einer Welt, wenn wir über Digitalisierung reden, reden wir über Daten, wir reden über Bits oder Bytes, wir reden letzten Endes über Software. Mhm. Das heißt... Es geht ähm, darum, Wettbewerbsvorteile zu generieren und Software kann sich kann man relativ schnell auch programmieren. Es geht darum, dass man eben schnell reagiert ähm, und diese Dinge umsetzt. Ich habe, wenn ich irgendwo in ein Unternehmen gekommen bin, dann war eine der ersten Fragen, wie lange dauert das, bis wir mit einer Kampagne am Markt sind? Also die Frage war, wir haben einen Wettbewerber und der kündigt ein strategisches Produkt ab. Wie lange brauchen wir, bis wir unsere Kunden erreichen? Und die Aussage war nicht selten, oh, zwei, drei Monate. Warum? Mhm. Weil bis der Content da war, bis der Genehmigt war, bis Legal ja gesagt hat, bis die Budgets freigeschaltet wurden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten. Hier müssen Unternehmen einfach sehen, dass sie dass sie schneller werden, dass sie schneller am Markt sind. Ähm, die Leute sind, sind ungeduldig. Also ich interessiere mich für Sport, ja, und ähm, keiner mag mehr warten. Wenn du irgendwo auf deinem Handy immer Ergebnisse guckst, guck, guck, dann klickst du immer drauf. Wenn du was bestellst, dann willst du das jetzt haben. Also so Themen wie Amazon Prime beispielsweise, diese schnelle Lieferung. Wir, wir leben in so einer Jetzt- und-ich-mag-nicht-warten-Gesellschaft. Und, äh, ich mag nicht warten -Gesellschaft. und wenn, wenn, wenn Kunden warten, dann wird das irgendwo als unprofessionell angesehen. Und es gibt auch Studien, die besagen, wenn die zu lange warten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie abspringen und zu einem Anbieter gehen, sehr groß. Müssen die Leute einfach verstehen, also Schnelligkeit spielt eine Rolle. Ist, gilt das jetzt für's, für für alle? Nein, aber für bestimmte ähm, Prozesse, ähm, die es gilt äh, zu optimieren.
0: Ja, also ich glaube, das ist das, was wir eigentlich, unsere also gewisse Erwartungshaltung aufbauen, dass wir, wenn wir über Daten sprechen, äh, das immer in Verbindung bringen mit am besten in Echtzeit. Ja. Ne? Also wenn ich, wenn ich an meinen KPI-Board denke, was wir hier auf so einem riesen Display haben, dann will ich sofort wissen, ist gerade jemand auf der Website, hört er einen Podcast, wie viele Leute waren gestern da oder sind jetzt gerade zeitgleich online oder so. Also das sind, und was mir auffällt, wenn wir über Unternehmen sprechen wie Zalando, About You und so weiter, die haben das alles. Also die sind datengetrieben, die messen das täglich und ziehen daraus schnell ihre Schlüsse. Wechselnde Marketingkampagne sofort aus, wenn die nicht performt in, in einem festgeschriebenen Zeitintervall. Ähm, ähm, die Frage ist, wie befähigt man Unternehmen, die jetzt nicht äh, diesen Werdegang eines Zalandos hinter sich haben oder auch nicht das, über das Team verfügen, die diese Kompetenzen mitbringen?
1: Mhm. Kann ich das in gewisser Weise outsourcen? Äh, ich, ich glaube, es ist wichtig, äh, bestimmte Dinge outsourcen. Warum, warum holst du dir jemand extern rein? Weil du entweder nicht das Know-how hast oder nicht die Kapazität. Und was ich immer wieder feststelle ist, du ähm, weißt das ja, der Prediger im eigenen Land, der gilt nicht viel. Ähm, was ich feststelle ist, dass äh, so, ein, so ein frischer Blick, nennen wir es immer so mit dem frischen Blick, der bewirkt Wunder. Ähm, und, und viele sind da wirklich dankbar, wenn jemand reinkommt und ihnen aufzeigt, guck mal, das ist so ein Blick von außen, das machen andere. Da geht es auch um das Thema Benchmarking. Ja, was Jeder guckt auf den, auf den Wettbewerb, was, was bewegt sich da, also ich glaube, dass bestimmte Dinge absolut outgesourced werden äh, werden sollten erstmal, so lange, bis man intern so eine kritische Masse geschaffen hat, ähm, so diese Koalition der Willigen und der Fähigen, <lacht> das ist ja auch noch so ein Thema, Willig und Fähig, ja. müssen Sie sagen, ja, aufgebaut gut, ja. äh, haben, die das Thema vorantreiben ähm, können. Ähm, ich glaube, dass auch die die Personalabteilung eine sehr sehr wichtige Rolle spielt. Also Stichwort Agilität. Wie schnell schaffe ich es als Unternehmen, jemand extern, den ich brauche, reinzuholen? Was muss der Pro für Prozesse durchlaufen? Wie kann ich das für Nutzer sehr, sehr einfach machen? In Abhängigkeit von der Aufgabe, dass ich sage, ich habe hier einen Pool an Experten und ich unterscheide erstmal nicht zwischen intern und extern, sondern ich schaue, was brauche ich, um mein Ziel zu erreichen? Hol die an einen Tisch, binde die ein und ähm, stelle sicher, dass, äh, dass das entsprechend um, umgesetzt wird.
0: Mhm. Ja, stark. Also so oder so, wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir wirklich ähm, Digitalkompetenzen brauchen, äh, ob jetzt im Unternehmen oder eben äh, wirklich extern, ähm, äh, spielt eine ganz wesentliche Rolle, um, ja, also, um einfach davon zu profitieren, mit Daten zu arbeiten und ich nenne es im Marketing gerne auch eine Geldvernichtungsmaschine, wenn man versucht aus ähm, Eigenanalysen, also ohne Daten zu kennen, aus Eigenanalysen, weil man glaubt, das Thema verstanden zu haben oder äh, Facebook verstanden zu haben, ähm, dass man dann einfach auf die falschen Schlüsse kommt und dann natürlich auch Fehlinvestitionen unvermeidbar
1: sind. Richtig. Und dann ähm, bist du bei Bauchgefühl und Erfahrung genau. und die können, können trügen. Ich habe ähm, Mitte Mitte der 90er war ich in der ähm, IT-Branche. Da gab es, äh, das waren so die goldenen Zeiten. Ja? Also es gab nur eine Richtung, neue Markt ist nach oben gegangen, Aktien explodiert. Wann ist der nächste Split? Das war so eine beliebte Frage. Ähm, Telekom Genf wurden Millionen ausgegeben, CeBIT, Formel 1, Sponsorship und so weiter und so fort. So, dann kam das Jahr 2000 und die Internetblase ist geplatzt. So, und was dann passiert ist: Die Strategen und die Visionäre wurden ausgetauscht auf der obersten Führungsebene gegen die CFOs. Und Was die gemacht haben, ist, die sind überall rumgegangen und haben dann gefragt: Liebe Leute, wir gucken uns mal gucken, wo generieren wir Umsätze, wo generieren wir Kosten. Und dann ähm, wurde Marketing eingeladen, äh, eingeladen, und äh, dann hieß es: Ihr habt 100 Leute, ihr bekommt 20 Millionen. Dollar, Euro an Programmbudget, wie sieht denn euer ROI aus? Da haben wir uns angeguckt, ROI was? Wir müssen noch die Marke positionieren, wir müssen da rausgehen, das Unternehmen bekannt machen, wir müssen Messen und Events und Sponsorship, und dann hieß es, nein, das ist nicht so. Wenn ihr nicht in der Lage seid, klar euren wirtschaftlichen Mehrwert uns zu kommunizieren, dann ähm, spürt ihr die Konsequenzen. So und Im Endeffekt war so, dass äh, Budgets gekürzt wurden, die Mitarbeiterzahlen wurden gekürzt. Das war für mich so ein, ein Schlüsselerlebnis, ähm, wo ich danach gesagt habe, ich möchte in Zukunft in der Lage sein, den wirtschaftlichen Mehrwert zu zeigen. Und äh, seit, dem Thema, seit der Zeit befasse ich mich mit dem Thema Daten und äh, Marketing ROI, das dann auch bei drei Unternehmen eingeführt, erfolgreich. Und was ich sagen kann ist, wenn man das getan hat, dann kommt Marketing ganz anders rüber. In vielen Unternehmen ist es so, dass Marketing noch so als, ähm, als Kostenstelle gesehen wird. Also das sind so diejenigen, die die Webseite machen und Events und, und Broschüren und, und so weiter und so fort. Ja. Aber eins habe ich gelernt, also ähm, jedes Unternehmen muss Gewinn machen und Marketing ist Teil von Unternehmen. Das heißt, wenn du in der Lage bist, deinen wirtschaftlichen Mehrwert zu zeigen, hast du eine ganz andere Reputation, du hast andere Karrieremöglichkeiten, du kannst aber auch notwendige Investitionen in in Budgets, in, in, in Personen, in Programme, auch in, in Infrastruktur ganz anders ähm, rechtfertigen, ja. ähm, als wenn du ähm, da keine, äh, keine Aussage machen kannst, die ein Finanzler oder ein Vorstand versteht. Es
0: hm. ist schön, dass du das mal sagst, weil ich bin das sonst immer der, der es in den vergangenen Podcast-Folgen immer wieder wiederholt hat. Ähm, äh, man kennt es ja von früher, also ich kenne das wirklich noch, äh, wo du ein Marketingbudget hattest und äh, die Aussage des Marketingleiters äh, war, mach's schön. Mhm. Ja, äh, und niemand hat es gemessen. Ja. Und ich glaube auch, dass äh, heute einfach auch Marketingmaßnahmen äh, Geschäftsmodelle äh, im Fokus haben sollten und die kannst du halt einfach nur verfolgen, wenn du eine datengetriebene Basis hast.
1: Absolut. Und das müssen die äh, Marketingverantwortlichen verstehen. Man sieht, das an vielen Ecken schon passiert, an anderen nicht. Also ich glaube, dass Marketing ähm, Raus muss aus der Supportfunktion hin in, einer Treiber, in eine Treiberrolle im Unternehmen. Und wenn wir über Daten reden, wer hat denn die Erfahrung? Wer macht das denn schon seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten? Ja, ähm, wichtig ist halt jetzt, dass man nicht nur Daten auf programmatischer Ebene sieht, im Sinne von, naja, wir machen eine Kampagne, wir gucken mal, wie die Konvertierung ist, sondern dass man Daten per se erkennt, und eben in der Lage ist, die auch auszuwerten und wie du sagst, so neu, an, an neue Geschäftsmodelle ähm, zu entwickeln. Ähm, wir sehen ja auch, wie aktiv Amazon und Co. sind. Ja? Und was ich meinen Kunden immer empfehle, ist, ähm, also seid aktiv, ähm, schaut euch an, was sie machen, seid auch in sozialen Medien aktiv, aber soziale Medien und die Kontakte dort, das sind geliehene Kontakte. Wenn heute der Server abgestellt wird, von den Unternehmen sind die Kontakte weg. Das heißt, nutzt das, um eure Reichweite zu erweitern, aber versucht die möglichst schnell in eine eigene Umgebung zu holen. Daten sind ein Wettbewerbsvorteil, aber nur, wenn sie kein anderer hat. Sobald ich die mit jemandem teile, sind sie kein Wettbewerbsvorteil mehr, weil eben jemand anders auch Zugriff darauf hat. Und hier geht es darum, aus Unternehmenssicht Primärdaten zu gewinnen. Ja, und mit dem Kunden sehr, sehr eng in, in Kontakt zu stehen, eben zu verstehen, wie bewegen die sich in, in meiner Umgebung. Ähm, dazu gehört, also wir haben es eben Geschäftsmodelle ähm, erwähnt, dass man auch über den Tellerrand hinausblickt. Also ich habe viele mittelständische Kunden auch, die sagen immer, Mensch, also ihr verkauft hier eure Maschinen, überlegt euch doch mal, ob ihr nicht, äh, was der Kunde sonst noch braucht. Ja? Also gibt es vielleicht Schmierstoffe oder mhm. andere ähm, Komplementärprodukte die eure Kunden brauchen. So, das nächste ist: Überlegt euch, wo ihr eure Kunden erreicht. Also ihr habt irgendwelche Veranstaltungen. Wir müssen ja nicht immer nur über über messen über über digital reden. Ja, ich finde so ein gesundes Mix aus Online und Offline, das gehört zum Erfolg ähm, dazu. Muss die Menschen letzten Endes erreichen. Aber hier offen offen sein für so ein eigenes Plattformdenken. Wo erreichen wir Kunden? Wie viel erreichen wir? Und letzten Endes, Sie können wir Unsere Kundenkontakte als Mehrwert von Partnern, Partnern gegenüber kommunizieren, so dass sagen, Mensch, also ich, weiß du was, lass uns doch was gemeinsam machen und lass uns ähm, überlegen, wie wir dem Kunden eine super Customer Experience, um das englische Wort zu nennen, bieten, so dass er ähm, nach Möglichkeit an, an einer Stelle seinen kompletten Bedarf in diesem Bereich abdeckt.
0: Ja. Also das fand ich nochmal wirklich einen, einen ganz wertvollen äh, Hinweis darauf, dass ähm, die eigene Performance im Unternehmen oder auch in Fachabteilung ähm, äh, also wirklich dort identifiziert werden kann oder auch ähm, erreicht werden kann, ähm, wenn, wenn man sich die Datenmodelle einfach anschaut, die da sind ja? und wenn man sich die Prozesse dahinter äh, nochmal genauer anschaut oder vielleicht sogar erstmals entdeckt. Also das ist erstaunlicherweise immer noch heute nicht gang und gebe, dass das Bewusstsein dafür da ist, beziehungsweise, dass die Prozesse etabliert sind. Also kann man an dieser Stelle einfach nur nochmal aufrufen, diesen Schatz zu heben.
1: Ja, und digitale Transformation hat auch viel mit Selbstbedienung zu tun. Ja. Das heißt, du musst bei den ähm, Mitarbeitern in die Lage zu versetzen, dass sie selbst bestimmte ja. Analysen durchführen können. Ich arbeite mit, mit einem Business Intelligence Anbieter zusammen und er erzählt mir halt, es gibt also mehr und mehr Module, die schon vorprogrammiert sind und ähm, seine, äh, sein Interesse ist es, möglichst jeden Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, dass er selbst bestimmte Hypothesen, bestimmte Annahmen mal val validieren kann, dass man eben nicht unbedingt immer so einen Experten braucht äh, und äh, das ist eigentlich der Weg. Ja. Man muss die Mitarbeiter befähigen, sagt, hier ist alles da. Ja. Wenn du Hilfe brauchst, dann sag Bescheid, wir kommen gerne, wir helfen dir aber ansonsten fuchs dich mal rein, wir stellen die Dateninfrastruktur zur Verfügung und hey, over to you.
0: und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Nutz gibt es derzeit ein Projekt, so ein Passion Project, äh, auf das du gerade hinarbeitest oder das dich
1: gerade auch vom Herzen her beschäftigt? Oh ja, das gibt es. Ich werde in Kürze mein erstes Buch veröffentlichen. Wow. Da geht genau um das Thema. Ich habe mich nämlich auf Basis von, von eigenen Erfahrungen immer gefragt, also digitale Transformation, es war so der, der Auslöser im Sinne von, da passiert etwas, das ist fundamental. Also, wir werden, ja. wir merken das ja, man muss ja nur mal gucken, wie, wie wir heute einkaufen, leben, kommunizieren. Das ist keine Sache, die jetzt vorübergeht. Und ähm, ich habe mir ähm, Gedanken gemacht, was kann man denn tun, um, um die Menschen mitzunehmen, als wichtigsten Faktor. Wenn wir über Transformation reden, wird normalerweise also Mensch, Technologien, Organisation angeschaut. Oftmals ist die Technologie und Organisation im Vordergrund. Und ich behaupte, dass man bei Menschen anfangen muss. Das Buch erscheint in Kürze beim Gabler-Springer-Verlag und trägt den Titel Data-Driven Marketing und der Erfolgsfaktor Mensch. Und äh, was ich da äh, zeige, ist, welche Einstellungen, Kernkompetenzen und Fähigkeiten aus Mitarbeitersicht äh, wichtig sind, um in Zukunft in der digitalen und datengetriebenen Welt erfolgreich zu sein. Mhm. Das Thema Digitalisierung ist in den Köpfen angekommen, aber jetzt geht es um die Umsetzung. Ich habe auf Basis eigener Erfahrungen, umfangreichen Studien, aber auch Gesprächen mit vielen Experten im Markt, also war digitale Transformationsexperte bei, bei einem großen deutschen Automobilhersteller, der für 400.000 Menschen das Thema betreut, dann bei großen Banken. Ich habe mit Technologieanbietern gesprochen, Business Intelligence, Big Data, ähm, Predictive Analytics und habe denen Fragen gestellt wie, was wie sieht euer optimaler Nährboden bei Unternehmen aus? Was sollten Mitarbeiter mitbringen, damit sie eure Tools, eure Programme optimal nutzen können? Und am Anfang war es so, dass äh, das sehr diffus war. Also je nachdem, mit wem du gesprochen hast, da gab es unterschiedliche Antworten. Ja, Agilität, ja, teilweise haben sie auf die richtige Einstellung kommt es an, da musst du die, die, die Kultur schaffen. Ja, aber was heißt das denn? Und ähm, im Laufe der Zeit habe ich bestimmte Muster kennengelernt. Also ich habe festgestellt, dass sich die Antworten irgendwann ähneln. Und Was ich in meinem Buch mache, ich stelle einen Bezugsrahmen auf von sieben Kernkompetenzen und Schlüsselfaktoren, die wichtig sind, um die, die Zukunft ähm, aus, aus Mitarbeiter-Sicht zu gestalten. Und das ist jetzt mhm. kein, kein technisches Buch im Sinne von, nochmal, irgendwie multivariate Analysen, sondern es sind so Themen wie analytisch denken. Was heißt das denn? Ja, mit konkreten Beispielen, auch Reifegradmodellen. Ich habe versucht, also viele Beispiele auch zu bringen aus der Praxis, ähm, Statements. Das sind so Themen wie neugierig sein. Ja? Also, dass man eben nicht, ähm, dass, dass man über den Tellerrand hinausschaut und, und nicht eben nur sagt, naja, so haben wir es schon, schon immer gemacht. Mit Themen wie unternehmerisch handeln. Ja? Also, was wir gerade besprochen haben, ist das Thema ROI, wie, wie stelle ich den Mehrwert sicher, weil datengetrieben hat auch was mit Investitionen zu tun, also Data Scientists, Technologie und so weiter und so fort. Und wenn ich nicht in der Lage bin, relativ schnell auch zu zeigen, guck mal, das ist der wirtschaftliche Mehrwert finanziell, dann werden solche Entscheidungen auch mal in, in Frage gestellt. Also es kommt ähm, in Kürze und ich äh, meine Intention ist es, den Menschen Mut zu machen. Auf der einen Seite geht das an auf der anderen Seite aber sie auch zu befähigen äh, zu sagen das sind eben genau diese Fähigkeiten und Einstellungen die du brauchst um äh, in Zukunft erfolgreich zu sein Super. das das gilt das gilt übrigens nicht nur für 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 Fachkräfte sondern auch für Führungskräfte mhm. also dieses Thema welche Fragen soll ich denn stellen ja wie bewerte ich sowas was muss ich wissen wie wie sieht so ein Reifegradmodell aus wie sind typische ähm, Stadien die wir durchlaufen wie charakterisieren die sich das ist die Intention. Mhm. Und ganz zum Schluss, anstelle eines Schlussworts, habe ich das Thema Daten und Ethik nochmal aufgegriffen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Herausforderungen, die die wir haben als Gesellschaft. Ich glaube, dass die, die Politik hier eine Aufgabe hat, ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass auch Unternehmen das tun müssen. Aber letzten Endes müssen wir den einzelnen Mitarbeiter erreichen. Also wir müssen in ihm so diese diese Denke wecken, hey, ich habe Verantwortung heißt, oder Daten heißt Verantwortung und ähm, ich sollte damit nichts machen, Internet vergisst nichts, wo jemand anders geschädigt wird, also ich sollte mich auch auf, auf, auf den anderen Stuhl setzen und ähm, keinen Erfolg um jeden Preis suchen. Sehr gut, wir packen alles in die Show -Notes und du hältst uns auf dem Laufenden, wann das Buch veröffentlicht wird? Das werde ich tun, gerne.
0: Dann ergänzen wir das nämlich noch ähm, und ähm posten den Link, wo man das Buch dann letztendlich kaufen kann. So, ich habe noch eine kleine Quick-Q&A-Session mit dir vor. Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest mit einem Wort oder mit einem Satz, wenn möglich. Ja. Frage 1. Was ist deine Mission? Andere erfolgreich zu machen. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Nicht, dass ich wüsste. <lacht>
0: Okay, äh, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Marketing ROI. Mhm. Welcher Moment oder
1: Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben? Macht euch Gedanken über die Zukunft. Also Ich hatte vor einigen Jahren ähm, eine, ein Erlebnis, wir haben äh, bei, mit Freunden zusammengestanden beim Geburtstag und da kam das Thema Rente auf. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns über was anderes sprechen, das ist noch so lange hin. Und da hat ein Freund mich gefragt, wie viele Kollegen ich habe, die 60 Jahre oder älter sind. Und da mir keiner einfiel, habe ich mir da über Gedanken gemacht. Also ich glaube, es ist wichtig, sich selbst Gedanken über die Zukunft zu machen. Was möchte man tun und wie kann man das auch selbst verantwortlich gestalten? Ja, sehr gut. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Also ich, ich beziehe die Frage auf berufliche Anforderungen. Einerseits die Fähigkeit, Aktivitäten im Marketing in wirtschaftlichen Mehrwert zu verwandeln äh, und zum anderen das Thema Data-Driven-Marketing erfolgreich mit Mitarbeitern im Unternehmen umzusetzen.
0: Mhm. Ähm, kannst du uns drei internet oder auch Mobile-Apps nennen, die du empfehlen kannst?
1: Ähm, also eine ist unsplash.com. Das hilft mir bei der Gestaltung von Inhalten, Webseiten Also Das ist eine Webseite für kostenlose Bilder. Das zweite ist slido, Da geht es um Online-Befragung für Events oder Workshops, macht das Ganze interaktiver. Das dritte ist buzzsumo, b s u m ocom Das ist eine Seite, wo du sehen kannst, welcher Content online am besten performt und wo.
0: Sehr cool. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich persönlich einen großen Mehrwert hatte?
1: Ja, es ist ganz klar Business Model U. Das ist ein Buch, was vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde und die Grundaussage ist, dass nicht nur Unternehmen ein Geschäftsmodell brauchen, sondern jeder Mensch. Wir können heute nicht mehr davon ausgehen, dass wir in ein Unternehmen einsteigen und 40 Jahre dort arbeiten und dann irgendwann ausscheiden, sondern die Realität ist, dass wir häufiger wechseln. Wenn es nicht so ist, umso besser. Aber das Buch hat mir sehr geholfen in der Phase, wo ich mich gefragt habe, Mensch, ist das eigentlich so richtig? Wo ich überlegt habe, wo liegen eigentlich meine Talente? Was möchte ich tun? Das ist ein sehr pragmatisches Buch und das wäre meine klare Empfehlung an der Stelle.
0: Mhm. Pack mal auch in die
1: Shownotes. Welche drei Interviewgäste könntest
0: du uns für den markenrebell Podcast empfehlen?
1: Also das eine ist ähm, der Martins Zugert, der ist der Gründer von Datentreiber und Leiter der Predictive Analytics World, ein ausgewiesener Experte auch rund um dieses Thema Datenmodelle. Mhm. Das nächste ist der Daniel Schäfer, der ist Coach und Leiter von der Gründerfirma X Consulting in Berlin. Sehr agiler, und guter Mensch, der viel mit ja, Menschen arbeiten mit Mitarbeitern, die er auch begeistern kann, zeigen, wie sie erfolgreich werden. Und das dritte ist der Reinhard Janning, der ist Chief Digital Officer bei EC4U Consulting, sehr kompetenter Gesprächspartner mit großer Erfahrung und der hat mir auch ähm, persönlich sehr weiter geholfen. Also ist immer, ich freue mich immer, wenn ich, die, wenn ich die drei Leute hier sehe, weil das sind immer sehr reiche Gespräche.
0: Mhm, schön, fragen wir an. Lutz, und damit hast du das Schlusswort mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Glaube an Gott und glaube an dich selbst. Das nenne ich mal verdichtet. <lacht> <lacht> so vielen Dank dafür. Lutz, äh, vielen Dank auch für unser äh, wirklich sehr interessantes Gespräch. Ich denke, äh, dass viele Unternehmen... Äh, egal welcher Größenordnung, darüber nachdenken werden, wie sie Daten gestützt in Zukunft in ihre Vermarktung, also ganz bewusst Marketing und Vertrieb, einsteigen und neue Geschäftsmodelle für sich zu erschließen. Also vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast
1: warst. Ich sage danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, bis bald. Tschüss.